0: Lesung für den Sonntag Jubilate aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun, ich verkündige euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen, und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen, sie, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war Dionysus, einer aus dem Rat und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen soll. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus in Athen. Da ist er auf einem fremden Markt der Religionen. Für einen Juden ganz fürchterliche Dinge, die er da sieht. Von Menschen handgemachte Götterbilder. Bildnisse der Gottheiten, die zu Lande im Wasser und in der Luft Europa beherrschen, Griechenland die Wiege der abendländischen Kultur, Athen, die Stadt der Akropolis, der antiken Tempel und Skulpturen, die auch heute noch jeder Kunstliebhaber einmal besuchen muss. Paulus kam nicht gerade wegen dieser verehrten Kunstwerke aus weißem Marmor er hatte über Gott gelernt, was auch uns die zehn Gebote sagen. Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es muss dieser Ort für den Apostel ein wahrer Jahrmarkt der Religion gewesen sein, wo jeder sich seinen Gott suchen, aussuchen konnte Gerade wie es ihm gefällt und wie er und wofür der Mensch meinte, einen Gott zu brauchen. Alles lange her. Für uns als Gemeinde nicht wirklich interessant, oder? Hebräisches und griechisches Denken haben sich in der Kirche versöhnt und einen neuen Kulturkreis geschaffen. Am deutlichsten sichtbar vielleicht in der Sixtinischen Kapelle in Rom, unter deren Decke Gott mit imposantem Bart, den Adam erschaffen hat, einen wahren antiken Helden und ein Bild von einem Mann. Niemand hat mehr Abbild und Vorbild seitdem verwechselt. Die Kunst ist zu einem wesentlichen Mittel der Verkündigung in den Kirchen des Abendlandes geworden. Auch wenn die Inhalte des Glaubens nicht immer zu 100 Prozent damit identisch sind, so leben wir Christen doch heute in einer weitgehend versöhnten Verschiedenheit, die den einen Gott nicht mehr in Frage stellt. Doch wenn diese Kirche, ja, wenn diese Kirche, wenn wir sie verlassen, wenn wir vor die Tür treten, dann gleich der Gang durch unsere Welt, doch immer wieder und immer noch diesen Gang des Paulus über den Marktplatz der Religion. Religion ist gerade mal wieder in und eine unüberschaubare Menge von geistlichen Angeboten ist da zu finden. Nicht nur die verschiedenen Konfessionen, immer neue Gruppen und Abspaltungen, die sich unterscheiden wollen. Noch entschiedener Glauben, noch frommer Leben als wir zum Beispiel, wir Volkskirchenchristen. Beinahe habe ich den Eindruck, Christsein im alten Sinne ist irgendwie passé. Religion ist angesagt, indische Riten, indianischer Schamanismus, Yoga und Zen, Tai Chi und Qigong, ein verwirrender religiöser gemischtwarenladen, aus dem jeder und jede zusammensuchen und zusammenbasteln kann, was den eigenen Bedürfnissen entspricht. Ein bisschen Christentum, eine Prise Esoterik, ein wenig Exotisches, aufbereitet in Selbstfindungs-, Selbstheilungs- und Selbsterlösungsangeboten. Heraus kommt ein Patchwork-Gott. Wir können das bejammern oder uns darüber freuen, genauer hinsehen oder einfach abwinken. Mir ist heute Morgen nur eins dabei wichtig, wie Paulus können wir auch heute noch daran sehen, die Sehnsucht nach einer Antwort auf diese Urfrage nach dem Endgültigen, dem Wahrhaftigen, die ist so lebendig wie eh und je. Die Menschen leben nicht ohne Religion, selbst die, die nicht an einen oder uns bekannten Gott glauben. Paulus versucht trotz seines Ärgers über die Götterbilder, die Menschen in Athen bei diesem Bedürfnis nach Antwort abzuholen. Er schluckt seine eigenen Bedenken herunter und stellt sich ganz an die Seite der Griechen, versucht durch ihre Augen zu schauen und sucht den Anknüpfungspunkt, an dem sie seiner Meinung nach offen sind für die Botschaft vom Gott der Bibel. Die Wahrheit ist die gleiche geblieben seitdem, ob wir es glauben oder nicht. Wir alle Menschen, alle Menschen sind Gottes Kinder, einfach weil wir leben, weil wir seine Geschöpfe sind. Wir können Gott verlieren, vergessen, verleugnen, aber Gott vergisst uns nicht, er geht uns nach. Darin können wir als christliche Gemeinde unter dem Wort eine Gemeinsamkeit mit allen Menschen entdecken, die tiefer ist als alle Bildung, Nationalität, Sprache und Religion. Sogar noch die geheimen Gottsucher, derer die Ungläubig, ja die wir vielleicht für Ungläubig halten oder die denen Gott einfach abhandengekommen ist. Durch das Leben. In jedem Falle gilt: Die Sache mit Gott hat nichts mit einer wie auch immer gearteten Antenne fürs Religiöse zu tun, die einer eben hat oder nicht, sondern damit, dass Gott ein in uns gelegtes Samenkorn ist. Er ist da. Wann und wie es aufgeht, das steht nicht bei uns. Nur dies. Einer ist da, der mich denkt der mich atmet, der mich lenkt, der mich schafft und meine Welt, der mich trägt und mich hält. Wer ist dieser irgendwer? Ist er ich und bin ich er? So hat Mascha Kaleko eine Dichterin geschrieben in ihrem Gedicht Sie hat, sie hat so etwas aufgenommen von dem, was wir von Paulus hören, was er unter den Heidenkindern in Athen gehört hat, wenn er in ihren Worten Gottes allüberallsein beschreibt. Wenn er sagt, denn in ihm, in Gott, leben und weben und sind wir. Wenige haben sich nach der Predigt des Paulus in Athen zum Christentum bekehrt. Eigentlich eine Schlappe, die er da erlebt. Viele haben Paulus sogar verspottet und sich abgewendet. Und doch ist es bis heute der Prototyp der christlichen Predigt geblieben. Sich auf die Hörer einstellen, sich in ihre Vorstellungswelt begeben, sie dort abholen, wo sie für den Glauben bereit scheinen. Die Frage wird bleiben, solange Menschen diese Erde bevölkern, wer ist Gott und wie können wir mit ihm leben? Ob im Rausch oder in Askese, ob in gefühlter Schwärmerei oder in nüchternen Glaubenssätzen, ob als eifernde Gesetzeshüter oder als freigeistige Genießer des Lebens. Egal. Unser Denken ist frommer und unser Gewissen hellhöriger, unsere Sehnsucht grenzenloser und unsere Seele tiefer, als jede Religion aufnehmen und gestalten kann. In jedem Menschen schlummert Glaube und Lebensenergie, die zu wecken, zu entdecken bleibt, denn Gott, in ihm leben und weben und sind wir. Deshalb wünsche ich mir für unsere Kirche offene Türen. Alle Menschen, die nach Gott fragen, sollen hier willkommen sein. Ihre Fragen sollen uns der Anfang jeder Predigt sein, jedes gemeinsamen Nachdenkens über Gott und Glaube. Dabei wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde uns vergewissern, was wir glauben und darüber sprechen lernen. Nur wenn ich über meinen Glauben sprechen kann, so wie Paulus es vormacht, kann ich den Auftrag Christi erfüllen, seine Botschaft in die Welt tragen. Dabei brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir nicht auf jede Frage eine Antwort wissen. Auch unsere Irrwege sind Gottes Wege, solange wir nur gemeinsam auf der Suche bleiben. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.